0: 文化系トークラジオライフ、えー、文化系トークララジオライフサブパーソナリティの斉藤哲也でございます。えー、これからですね、えー、文化系大忘年会2020、えー、外伝パート1に続いてパート2の方を、えー、始めたいと思いますが、えー、最初に、ね、まだメールを読んでな
1: いものが、えー、あるので。はい、はい早見さんお願いします早見から読みたいと思います、えー、今日本放送にねしていないライフクルーからの、えー、メッセージということでこちら読みたいと思います、えー、常見陽平さん来年で四十七歳の若き老害こと常見陽平ですえー、本日が文化系忘年会二千二十ということでいてもたってもいられなくなりメールしましたえー、一応文化系トピックスといえば今年のライフではないでしょうかえー、何せ今日の座組、えー、原点回帰のような過去現在未来をつなぐような意識を感じナイスです、えー。さらに永田夏希さんがメインパーソナリティに抜擢されたのがナイスでしたというね、えー、番組聞いてっていうのをまたちょっと感想聞いてみたいですが、えー、ナイスでしたと15周年に向け文化系プラットフォームであり続けることのアスピレーションを感じる人事でしたううで人事に対する評価、えー、ちょっといろいろねこのあと、えー、永田さんえ l、ー、i を再生された永田さんアミさん、石戸さんなんていう話が出てくるんですが、この辺ちょっと長いので割愛させていただきます。えー、個人的な話で言うと、名誉中川純一郎の佐賀県への移住、そして価値観もやることも真逆な私が、墨田区から大田区の専属池あたりに、えー、借りられるマックス額の借金をして家を買って、引っ越したことが大きなトピックスですまあ、これまでの話は全部前振りで引っ越したって話書きたいんですね、えー、車も家具も買い替えたくさんお金を使いましたが気持ちいい暮らしこそが人生を生き抜く最大の武器だと信じ投資しました、えー、人間関係を小学生レベルに戻し基本仕事で会う人と近所に住んでいる、えー、友人知人しか会わないことにしたのも気持ちよさのポイントで,すでした来年は書きますよ、えー、いつかまたライフに呼んでもらえるよう次の代表作を仕込みますねっていうこれ書きますよっていうのは本を書くっていう話ですね。この辺は、えー、西森さんも書いていることだしっいう。えー、常見洋平さんからのメールでした。引っ越したんですね。永田さん、どう、どうでしょう、あのー。あと
2: ね、ちょっとね、あれ、聞こえてます
1: 。うん、はいあた
2: こえる、うん。私ね、ちょっとメール読みたいです。うんとね、スケスケパンチラインさん、男性50歳。えー、私の一押し文化系トピックは、2021年5月のコミックマーケット開催です。えー、コロナ禍のため、2020年はコミケが一度も開催できなかったわけですが、2021年5月に99回目のコミケを東京ビッグサイトで開催するとアナウンスがありました。巨、えー、大イベントですから、小回りが効かないことも理解できますし、できれば開催できることを祈っています。祈ってはいるんですが、現状での感染拡大ワクチンの見通し、ヨーロッパでも多いを振るう変異型の存在を考えから見ると絶望的な気分になりますともう一個、えー、ガイエルさん53歳男性、えー、心の支えになっていたことがありますハヤブサツが12月に帰ってくるという大イベントですえー、小惑星リュウグウから砂を採取したカプセルを地球に落とし、はやぶさ2本体は別の探査に向けて無事に旅立ちました。カプセルの中には予想以上の量の砂が確認され、ミッション大成功という、今年の数少ない良い知らせに報、えー、救われたような気持ちになりました。2020年の MVP ははやぶさ2チームで良いと思っていますと。ね、結構ね、拾えてない話いっぱいあんのよね。で、私はね、半沢の話をしそこなったっていうのは、ちょっと心残りに半沢直樹。の話をしそこなったっていうのが、ちょっと心残りでもあるかなというふうにも思ったりもしてます。あの将棋の話は辛うじて早水さんが差し込んでくれたから、よかったって感じなでの。スーツ歌舞伎なス舞伎そうそうそう。スーツ歌舞伎な。なんか西森さんが、はいはいって言ってたけど、どうですか、スーツ歌舞伎。あ、スーツ歌舞伎。うん、おんおん。スーツ歌舞伎。スーツ着て歌舞伎してるからね
3: 。昨日ね、あのバイト、バイト、イト、バイになってる。いいけないと思ってあの一気にしたらすごい意外と面白くてあの何て言うのかなあのまず思ったのは大和田めちゃめちゃ半沢のこと好きじゃんっていうことを思ったのと、ね、<笑>あとはなんかあの何て言うかな結構巨悪の人たちが自分の立場を利用して悪いことしてる時に。いがみ合ってた人とかも連帯してちゃんととっつめられたらいいなみたいな気分が集約されてたなっていうと日本の,あのこ,うなこういういうにできたらいいけどみたいなことを思ったのとあとその前後に韓国映画の「権力に次ぐ」っていう作品を見たらそれは実話なんですけど、えー、とあの実話で、えっと、何年ぐらいかな。今から十何年ぐらい前の,あの銀行を売りに僕、まあ、ざっくりした話になっちゃうけど売りに出しちゃったそのなんか権力者の話を、まあ、検事がとっちめたいなぐらいの話でやっぱりどこの国もあの検事でも民間の人でもちゃんと,、えー、となんていうかな悪を。悪を問い詰められるかというとそうではないんだなっていう実話を元にしてたのでそれと半沢直樹が重なりでも半沢直樹がフィクションだからああ問い詰められたなってよかったねみたいなでもフィクションだしなみたいなことを思いながら見ま
1: したな永田さんも半沢に関してはちょっといかがあるわけでし
2: ょ、うん、えっとさ半沢よかった面白かったよねやっぱりねで割とジェンダーの感覚も比較的マシだったのかなっていう気はしたね。まあ、出てくる人はまあ基本男子しかいないおっさんばっかりなんですが、スーツ歌舞伎なんですけど、でも、えー、となんだっけ、声、え、援、ー、治家の役やが、ね、だったりとか、あとあれなんだよね、その会社で働いている人も結構、あのスタッフっていうかう部下の皆さんも割と女の人が結構よく見てると女の人が年長の男性にもうキリキリ文句を言ってるシーンが後ろで展開してたりとかまあまあマシだったんだよね。ライ
1: バル銀行の西田直美がね当、うん、取なのかな
2: 。そうそうそうそうそうあそれもそうだったな。うん、数にする
1: と少ないし、うん、圧倒的にまああの特に前半は男のドラマ感があったけどまあ。主要な役にちょっと女性を配するっていうのは今までの出演シリーズとも違うのかなってい
2: う実
4: 際にね実際のさこうさジェンダーバランスとか見たらさそれぐらいの量なんだもんね
2: 多分、うん、
4: <笑>そこがまあ痛いところでもあるんだけどだから、ね、最後の,、うん、あの
3: 大,大臣っていうかあの、えー、と政党を辞めちゃう最後に辞めちゃうねうんうん、女性の政治家さんの話とかはすごく、うんうん、あ,のあのあれなんですよねなんつったらいいのかな結構すがすがしい半沢の
2: 奥さんの
3: 花のやり取りとかああったり、うん、あの結構顔の表情とかもこうどんどん変わっていってそれこそやっぱりあんな政治家が。いいいいいい
1: いいればばななっっててうううかそういうふうに変わっていけばいいなあだったなとは思いますまあ半沢の奥さんのね、えー、役あれ原作には出てこない上戸彩がやっていた役に関しては、まあ、結構議論が生まれた男の理想的な奥さん像を描いたのかまあそのいわゆる原作にないわざわざ入れたキャラクターなんであ,あそこをむしろあのちょっっと評価しろっていうようよな、えーまあ、2つの取り方があって解釈があってそこでの議論とかを、まあ、すごい基本的にねあの永田さんはあのジェンダーバランス配慮あったんじゃないかっていう話なんだけどまあなんか普通に考えると韓国ドラマとかに比べると圧倒的に男のドラマの中になっている中であの解釈それこそ、えー、花屋さんなのかなであの仕事しているけど、まあ、非常にななんて家で支えるだけの奥さんみたいなやっぱりところをどう捉えるかっていう話とあとまあちょっと今年あのその話ちょっと強引かもしれないけど、えー、あれえっ、ー、と女帝の話あれもいわゆる東京都知事の小池百合子のまあ電気その彼女が男社会の中でその男のえーななんていうのかなそのあれをどう捉えるかっていうのが斎藤美奈子と、まあ、その以外の、まあ、彼女は結構批判的に書いていてすごいそれを褒めていた人たちがまあ、えー、なんかいわゆる何ていうのかなリベラル側から最初はすごい百合子がいわゆるその男社会の中斎、まあ、藤美奈子の言ってた論っていうのはまあ、あれは男社会そのものを批判すべきちょっとあの本に対しては褒めてるわけではなくて論争のテーマになったところ半沢の奥さん問題とちょっと今か,かぶるのかなっていうふうに思って見てました
3: なんかそ,それに関して言うとあのさっき本編出た小林優樹監督っていうあの結構なんてうアウトローの映画ばっかり撮ってるドラマとか撮ってる監督が、えー、映画秘宝の中で女帝を映画化しよううという妄想企画をやっていてそれを毎月あの連,載であの連載で誰かとこう編集部とかプロデューサーとかとあの対談するっていうのを毎月,毎月やってるんですけどそこでも小林裕樹監督はやっぱりあの自分のまあ男らしさを顧みてる監督だからそれ,それこそさっきの早見さんが言ったのと同じで小池百合子の方もえー、そういう男社会を女性だけれどもそ,それに何て言うかなインストールしてしまった人としてのこう面を描きたい
4: というふうに
3: 書いていてでそれ以上にやっぱり小林雄一監督ちゃんとしてるなと思ったのは全裸監督ネットフリックスの,の時に、えー、と全裸監督はやっぱりまだ存命の人がいる中でやっぱり事実をどう書くかっていうことに対しての。あ、えと、ー、でやっぱりそういうことに対しての問題が出てきたりとかしているのでやっぱり存命の人を書くときにどういうふうに書くかって考えるとその小池百合子の考え方を映画化しはしたいけれど別に、えー、実在の人物として書かなくてもいいんじゃないかという話とかもしていて今年結構野木晶子さんの罪の声とかもやっぱりそういう実在の人物とかを書く事実を書く時のやっぱり脚本家とか監督としてのどういうラインをあの書くかみたいなことは結構議論すごいされてまし
5: たね
1: 、うんうん、あのさっきのちょっと小池百合子の斎、えー、藤美奈子の批判,批判の,あの、まあ、小池百合子の批判ではなくて女帝の批判っていうところでいうと、うん、いわゆる清廉潔白でなければいけない政治家女性の政治家は特にということを、えー、そうではないんじゃないかっていうね女を武器にしているっていう、えー、批判、まあ、武器にせざるを得ない中でのし上がってきた由衣、えー、子の凄さってあるよねっていうような文脈での、えー、あの本の石井妙子さんあの本への批判そしてまずあの、まあ、非常にそれに安易に乗っかってしまっている、うん。えーまあ、小池批判側の人たち、まあ、権力者なので批判しておけばいいやっていう人たちの、まあ、安易さみたいなものを批判したりするって
3: いう感じで。ていうことあ,、ねうんま
1: あ政治家だから、ねまあね、そこはむしろあのフィクションにしない方がっていうところも多分メッ点もあるかもしれないけど。うん
0: あのー、サイ藤美奈子さんの書評僕も読んだけどやっぱりノンフィクション本としてダメだっていうのがまずあってやっぱり自分のそのなんていうの著者は自分のある種思い込みの小池百合子像を立てた上でやっぱりその事実しか拾ってないっていうようなそ,そういう感じだったと思うんですよね。はい、でもそそれをリベラル側っていうのはそのは味方になるげん言説ができたぞっていうような感じで
1: 権力を使
0: ってるっていうところも批判してたっていう話ですよ、ね、そう私は
4: やっぱりあの,あのどなんていうか女帝ってルッキズム結局そのルッキズムを内面化してしまっていてそう書き手自身がそのルッキズムに乗っかってしまってるっていうところが。やっぱ致命的でこう小池百合子のさんのユッキー人も批判してるにもかかわらず自分がそれを内面化してるってことに気づかずに書き切っちゃっているところがやっぱり良くなかったなと思って
0: て、はい、倉本さん何んかメールを一つ読
4: はいえっと、はい、ですねケッチさんから来たメールなんですけれども、はい、新型コロナウイルス一色だったこの1年は日記を目にする機会が多かった1年でした文文芸芸誌では秋号が非常時の日常23人の2020年4月から5月の特集を掲載していましたし雑誌言論11時ではリュウミリさんがえっ、ー、と、ステイホーム中の家でという日記のようなエッセイを寄せていましたどの文章も具体的な日付とともに書き手が何をしてどんな気持ちで何を考えたのかが伝わってくるものでした自分自身も日々の感染症数と政府の動きを追いながらステイホームを心がけつつあれこれ考え込む1年でしたそんな中で読書したのが原武さんの潮目の予兆ですこれはミス書房のミスズに連載された2013年4月から2年間の日記です偶然のことですが2013年4月は私が今の部署に移動した時期で原さんと生活圏も近い私はページをめくりながらその時々の自分がどんなことをしたり考えたりしていたかを思い出しながら読み進めることができました同時代に同じ生活圏を生きていて政治学者がどんなことを考えているのかと覗き見しながら2年間を搬送するのはとても楽しい時間でした2020年が終わっていろんな方がこの1年をどのように過ごし何を感じ考えたのか発信,発信してくれることを楽しみにしています。うう日記ね、確かに文芸史、日記の特徴結構多かったんですよ、ねうんうん。そうでなくてもやっぱりコロナということで、えー、とコロナ時代の僕らっていうね、パロ、えーロ・コロナ時代の僕らっていうその遺体時代です。ロルダーまあ、ある種の日記をもとにしたドキュメンタリーに近い、まあ、ドキュメンタリーがあったりとかとそれこそ「武漢日記」「ファンファンさんの武漢日記」とかもねいち早く出ててそのなんかもうブログを更新を期待しすぎたファンがめちゃめちゃ殺到したみたいなことも話題になったりとかしましたよね。でもともとその工藤さんの「私を空腹にしない方がいい」ってあれ日記がもとになってるんですよね
6: 。あれはスタイルででは書いてるんですけど実は3日で書き下ろしてるっていうの3 <笑>日で30日フォームは書いて、まあ、6月の連載を Web で担当していてそれで毎日の日付をつけなきゃいけなかったっていうのはあったので私は結構日記テイストだけど実は日記としては書いてなかったんですけどただ今回すごくコロナになってみて思ったのが非常にその私の中での,あの震災の時と同じような動きが。やっぱ起きているといいうかいろんな人がその自分の記録を残してなるべく残しておこうとするっていうところがなんか随所でかなり私高校生だったんですけど10年前なんでそういう異常さというかあの緊急事態なんだなっていう感覚が全国的にあったっていうのはすごく興味深いというか。うあとはやっぱそのロックダウンが最初になったなんかその謎のゴールデンウィーク乗り切ればどうにかなるんじゃないかみたいな気持ちがあった56月の時は割とそういういろんな地域の方のエッセイとかがあったんですけどなんかこう書き続けるっていうことがめちゃくちゃ大事だなと思っていて震災のことも結構12年は書いててもそれから毎年とかずっとっていうことを続けるのがすごく難しくて。結局その人の非常事態だと感じていたエリアしか日記が残らないっていうことはすごくもったいないなと思っていてなんだろうな回復するまでというかもっと長いスパンでの日記をその時だけ企画的に書くっていうことじゃなくてあの書き続けるっていうのは一つめちゃくちゃ大事なんだろうなと思いながらなかなか自分もそうできてないところはあったりするんです
5: けど
0: 。ロン先生、うん、さっき日記の話をしてたと思うんですけど、メロン先生は日記ってずっとつけてんですか、メロン先生。ああ、
7: 僕日記つけてます。<笑>売ってるんで、販売物なんで。販売物ですか。そうです。あの<笑>月月額で販売してるんで
5: 。ああ
7: 、そうなんですよ。相当で。はいはいはい。ずっとつけてますね。でもやっぱ日記あのね日記パベース調整にすごく僕はよくて、やっぱりなんかほっといたらな何も書かない人ができちゃうのがよくないんですよ。こうずっとエンジンをとにかくアイドリングでもかけとかないと止めちゃうとエンジンかけるのが大変なんですよだからそういう意味でずっとやってますけど確かに今年コロナ禍日記みたいなのが結構出たなって印象はありますねいろんな会社が作ってましたねでもなんかこれは今読むとあんまりお面白くないんですよね資料価値としてはあるかもしれないけど今読んでもなんか普通に今溢れてるので<笑>、うん、そうですね、もっとあとですよね、聞いてくるのは
0: 。もっと時間が経つと、やっぱり、振り返る資料になってくるってことなんですかね、うん、それはね,そうですね。今、今ね、今あるからね
7: 、ネットを見れば、みんな、うん、みんな言ってるからね、コロナの頃ととかは、うんうん。いろんな職業の人が、まあいろんなこと言ってるのは見れるのはいいけど、うんうんうん、なかなか。そんなにめっちゃおもろいものではなかったな読んだけど
4: 。あと日記で一つもまあ話題というか問題にもなったのって広島日記ってあったじゃないです
0: か。ああはいはいはい。
4: 要はこう当時のこうあの
0: 。N H K
4: 。そう N H K の、はい、まあそのツイッターが連動していてツイッターでその当時の広島を生きていた人たちの手で。
5: 再現
7: ,再現ドラマじゃないけど再現ドラマみたいな形
4: だけどそれって不可能じゃん正直、うんうんうん、だけどやっぱ高年の人たちがそこにある種の認識をなんかその高年の,その社会規範みたいなものとかも全部こうあ,のある種その自分たちの考える常識の範囲内でしかわからない状態で当時のことを再現するって言って。いうふうにシステムを作ってしまうことって結構危険なことだなっていうふ
5: うに思って、うんうん
4: 、どんなにやっぱりその、ま、メロン先生はつまらないって言ったけど、うん、つまらなかったとしてもやっぱり当時の声みたいなものを後から乗り換えるのってよくないんだなと思っちゃう。うんうんうん
7: 。そうね。あ後からはね。そうね
5: 。うん、まあ。でもなんか
7: もしかしたらでも昔はやっぱり資料がそんなにななかったわけじゃないですか。焼けちゃったりで,、うんうんでもい、今って、多分これ残るよね。<笑>そう、そう、全部全部結構残るよ、文字は、うんうん。ネットの、なんかそこはなんか結構どうなっていくのかわからな
1: い部分があるなあ。人は途中で認識を変えてしまうんだよね、うん。その西森さんがさっき言ってたけど、3年前、5年前に書いた。その原稿とか対談の中身って、うん、自分が今、ちょっと今の認識で書き換えることって可能なので。うんそうなんです実際例えば太平洋戦争の時に山田風太郎が書いてる日記とかを見るとやっぱりその始まった当初はめちゃめちゃ戦争すべきだってなってるんだけどやっぱどんどん変わってくるみたいなものって後からもし自分が観光する時にあの書き換えるよね8月31日の夏休み日記って都合よく書き換えるみたいな感じのそれをやっぱりそのネットブログでもそうだしやっぱりなんか残しておくと、全然、あ、この時、こう考えてたんだ、自分の認識と違うみたいなことね、うん、たくさんあるし。うん、あ、でも、それ、自分の日記でもありますね。はい、自分の日記だ
7: から、なんか、政府がこう、資料を残さないっていうのは、非常に、うん。みんなが思ってるより、まずいことだと思いますよ。うんうん、いや
4: 、本当、それだ
7: 。
3: うん。私、でも、本当にハンさんとの。対談でもう自分こんなちょっと恥ずかしいこと言ってんのかみたいな結構出てきたけどハンさんは結構ぶれや,っぱやっぱぶれないんですけどその対談の時にハンさんになんかさほど繊細でもない一人の女性が繊細になっていく過程を終える本じゃないみたいに言われてちょっとショックだったんです<笑>でも読み返したらめちゃめちゃそうだったんですよもうまさにそうとしか言いようがないって感じで、まあ、それを認
1: められる西森さんすごいと思っ、まあね、で
3: ,でそのままに残してて一応最後に補足にこの子らはこういうことを思ってたんだなみたいなことをもう書かせてもらうようにして。うん、なんかもう前書きにもそれを言われたことそこのね対談は起こしたあの編集さんがなんか気を使ってあの<笑>のなくしてくれてたんだけどそこの会話をね対談を起こす時にでも私はなんか入れた方がいいなと思ったんでこう前書きとかにちょっとだけなんか確かにだから自分だけじゃなくて多分みんな割と一般的な今すごくリベラルとかフェミニズムに目覚めた人も、うん、多分5年前とかってもうひ,さんさんひどいもんだったりもすると自分,自分もものすごいあるしあとそうですねあ,あとあのお笑いの、えー、と女,性女性芸人と女性アナウンサーの,あの友情を書いたあの吉川トリコさんの「そそそうそうう夢で会えたら」っていう本があるんですけどそれもやっぱり、えー、2000何年ぐらいか始まってるのかな15年前ぐらいからやっぱ始まってるんですけど。やっぱり最初みんな間違いだらけであの何、うん、て言うのかな感じなくてもいい嫉妬をしたりあのかいがあったりとか,なんか、えー、とそれこそ容姿に対して何か自分でもいじってしまうことがあったりとかみたいなところからだんだんとそのみんなちゃんと認識をあの変えていって。2020年今,今とリンクする終わりの時にはみんながやっぱり認識を同じにしてるんですねでそういうのがやっぱ自分も<笑>同じだなってすごい思ってあのー、すごいいい本でしたねなんかあのほんと昔のことを嘘を書いてないんですよ昔の,あのせなんていうかジェンダー意識とかを書き換えてない本だ
0: と思います、うんうん、ちなみにさっき倉本さんが紹介してくれた NHK の番組は正式には「広島タイムライン」という名前。い
4: 、うんうん、ま
0: せんいやでもなんかその人間って
7: そんな僕一貫してないと思うんですよ全然。最初前半の話じゃないけどポンコツなんでなん,なんかその。なんか間違,っ間違っててもいい部分があって、俺はいいと思っているんですよ。なんかすごい、な,なんかみんな厳しいんですよ、今。<笑>いろんなことに。<笑>でも俺はなんかすごい、そのもうちょい優しさが、正しさよりも優しさをなんかもうちょっと持ちたいと、俺は思っていますね。ででもやっぱりそれが許されないから、前半の斎藤さんが、その配信とかがその、なんていうんですか、残したほうがいいじゃんって話してたじゃないですか。うん、ずっとこれ消す理由がわからないって言ってたけど、伊住院さんとかのラジオって、えっと、残さないじゃないですか
0: 。はいはい
7: 。で,でも、1週間は聴けるんですね
0: あの、うん。
7: タイムフリー機能でラジオの。うんうん、あれ、俺、すごいわかるんですよ。うん
0: 、あのな
7: んか、えっと、演奏とかはそうじゃないけど、トークとかって特にそうなんだけど、なんかそのドライブ感とかそういうものがあって言葉、その時に言ってるテンションとかでなんかやっぱ一回性がすごい高いものなんですよ。うんうんそれが残るって結構次元爆弾みたいなもんでうんなんかいつば、ずっと残してたらなんかいつかは爆発するだろうなって気は発言に関してはするんですよ。言葉に関しては俺。んなんかそれがなんかやっぱり消した方がいいなと思いますね、そういうものは。いってきたんで
0: ライ。ライフはちなみに全部。ライフもなんか、ね、残ってるここは
7: そう。残ってるから、<笑>な,んかなんかすごい本当に爆させようという悪意がいる人がいたら、いくらでもなんかね、
0: それは使えるんじゃないかあ。<笑>まあ過去のね、さかのぼって。うん
3: でもそれに対してちょっと思うのは、うん、別に間違っても全然いいんだけどもし私の昔のライフの中での発言とかもちょっと私も自分でなんか嫌だなと思うものとか絶対あるはずなんだけど、うん、やっぱりなんか今の今の態度とかによるかなって思ったりとかするというかそのままだったらもちろんあれだけどとかはちょっと思っちゃうところはあるかな
5: と、うん、まあ
3: 絶えず絶えずなんか何とかしたいなとは自分自身は思ってる。感じがあるしなんだろう、まあ、でも結構やっぱりこうあのすごく普段えっ、ー、とちゃんとしてる人がやっぱり何かあると、えー、炎上とかして信頼を失うこともあるけどあのなんていうのかな信頼を失うんかあるけど信頼また戻る人って結構いますよねでも本当に戻らない人と戻る人ってなんかいるのってそれはこう絶えずなんだろうな。なんか自分というものを知ってもらってるのが安,安全になってるなと思う時はあるというかあのごっこかが。けやすいというか人格とかを分かってもらっているとみたいには思
7: ってるところは。多分でも西森さんは多分あれですよね。うん、自分に対するそういうなんていうの、自分を律するとかそういう規範を失ってはいけないっていう話なんじゃないかなって気がしますね,、うんうん、すね
3: 。その方がなんか別にあーでもねあれなんですよ。それお笑いの話にも通じるんだけど、その話ってすごい男性の方がやっぱり。規範を自分が持っちゃうと何かいいいいいいけなななんんじゃないかっってててうう恐れすすごい高いなって思うんですよで、それがお笑いとかでなんか人を傷つけない笑いをしてるって指摘されることがすごい怖いことみたいに言うんだけど別になんか普通にそれもあっていいんじゃないのみたいな感じなのになんかそれをやると何かこうなんか自分の何かが失われるんじゃないかとかみたいな。恐れががああるるる感じがあるなとはは思ってるっててうのはあるなんか別になんか悪いのがデフォルトみたいになんか悪いのがデフォルトでいいのになると虚勢されてるとかなんかこうなんかこう何か自分ではなくなるんじゃないかみたいな恐れを抱いてる人は多いなとは思うなって。なんかそういう恐怖ないじゃないですか。あんまり別に自分が悪い人でなくなる恐怖とかね、そんなにね、こまあ全部そね。
7: それすげえわかる。<笑>あの作家幻想とか芸人ブらい幻想ですよね。それ多分そうですね、うんす。うん。すごい
5: わかる気がする。別にそ
3: れ自体を否定はしなくて、なんかまあそういうふうになんか思わざるを得ないものがあるんだろうなみたいな感じでは見てるので、うん、それこそ本当にまね年に一回祭りで。なんか暴力性爆発させるみたいなのとかを描いてたのがなんかこうディストラクション・ベイビーズっていう映画とかがこういう感じだったりあとハイアンドローも年に1回なんか暴力性爆発させるケ祭りだみたいな感じでまあそれをなんかあの何て言うか保つ保ってんのかなみたいな風に見たりとかはするんで別にそこを抑えようとは思わないけどそこになんか男らしさとかを。今、振り返る本を出している人は清太君とかも含めて多いけど、うん、その辺をみんな考えてるんだなと思うし、あと杉田さんとかとの対談でも、やっぱり杉田さんも、えー、暴力性のない笑いというものに対しての、やっぱりすんなりはやっぱり受け入れがたいみたいなものが最後まで残っているのも、まあ、面白いいなとは思いましたね
0: 長田さん、どうですかね。今の話聞いていて
2: や来ると思ったね、うん、なんだけどね、それ結構難しいですよ。なんて言うんだろうな、こう、なんて言うんだろうな、まずね、世代の話もちょっとあるから、やっぱりね、若い人たちは少しやっぱ向き合い方が違うかなっていうところも。感じるんですよねあの20代の子とかの男子の話とかを聞いてると、うん、ちょっとやっぱ違うかなっていう気もする一方でいや私あれですよあのこのライフの世代のだから40代後半から50代前半ぐらいの人たちがどういう生き様を見せるのかっていうの多分一つ結構でかいなと思ってて<笑>、うん、それこそ煉獄さんじゃないんだけどな何か志をなんか関数なして前向きにま死ぬんですけど、倒れて死ぬみたいな、<笑>死,ぬ
5: うん、死ぬんだ。死ぬ,死ぬのは
2: もう死ぬよねって
5: 思うけど。<笑><笑>
2: <笑>まあ子もなさず死ぬよねって思うけど、なんだけど、まあその時になんかどうこう、どういう筋だったのかっていうところちょっとね、やっぱり研ぎ澄ましていかないといけないのかなって思うの。で、それ間違っても多分いいんだと思うんですよ、筋があればね。うん、自分の中でこういう筋で考えててすみません、間違えましたとか、こういう筋で考えてたから、なんかぱっと見 NG に見えるかもしれないけど、実は自分の中でこういう筋があるんですとか言えればいいんだけど、ただ単にこの外からの表現なんか周りの様子見てこれダメだったんですねすみませんみたいなことをやっていくとこうど,んどんどんぶれちゃうっていうところが、うん、結構あの年長者を見てると年長者か同年代見てると結構気になるところではあるわけですよ
5: 、ねうんうんうん
2: 。だけどさうちらなんてさ結構なんていうのこうこう競争の中で生きてきてさこう周りをなん,ていうな,なんていうのかなこう周りとのバランスの中で自分のポジションを探ってきたみたいなところが結構あるから、うん、じゃあそういうの抜きにしてなんか心を燃やせとか言われましてもっていうね、うん、どのような方向で心を燃やすのがいいのか正解を知りたいってまた外に投げちゃうっていうところが結構気になっててこれ結構男女問わない男女の問題でもあるとは思うけど結構世代の話もね関わってきちゃうのかなっていう気はしますよね。うん
5: 、
3: うんでももななかかかるところも全然あって、うんなんかそうね間違いをあまりにもあの問いただすばかりで優しさがないと言われる時代なのもすごくわかる一方で何だろうな、まあ、半沢直樹的に半沢直樹ってそういうなんか無根圧死世代の話みたいな感じだけど逆に何だろうな結構。だろう問い詰める方の話でもあったりとかするんだけど、なんだろうな、なんか韓国映画とか見てると、めちゃめちゃ男らしい人でも、規範はなんかあったりとかして、悪いことは悪いことだみたいな、それを息苦しいといえば息苦しいんだけど、不正をした政治家をね、なんか、問い詰められないみたいな。ことにはならないならいんかこうはっきりした善悪があるのもまあいいのか悪いのかわかんないけどなんかそういうのを見ちゃうんで何て言うのかな別にえっ、ー、と男らしさとかを別に私はそこまで捨てろみたいなことも全然思ってはいないんだけれどもその中にはでもよく言われる有害なものもあるなみたいなことも、うん思うし、あと最近のそのネットで昨日えっ、ー、とちょっとあのあれになったテリングとヤフーで出ていたあのフェミニストの人がえっ、ー、とそういうねミソジミストであったからえー、とそういうのはやめた方がいいみたいなのも実はやっぱりなんだろうなトーンポリシングだって言われるっていうかあのそういうなんだろうなやっぱり。悪いことっていうのもあるんじゃないかなって思っちゃうんだよねっていうあのさ許容範囲とかも,もちろんあるけれどでそれが今日あの見た、えー、m 1ではそのなんかこうちょっと微妙なラインの悪いことでいいことの間のネタっていうのがすごく多くてそれはすごく面白かったなっ
5: て、うんうんうん
3: 、そのだから全部ものすごい私が正しい人だって言われるのはすごく嫌なんです
5: よ、や
3: っぱ自分としても、うんうんうんうん。その辺の、あの、こう、範囲みたいなものは、ちゃんとあるよっていうことは、すごく言って
0: おきたいみたいなこともありますね。うんはい、はい。いや、長田さんにちょっと聞きたいのは、そういう、ある種の規範的なものって、その、制度ともね、やっぱり、非常に深く関係しているわけじゃないですか。今やっぱりこういう制度だからその個人がこういう規範を持ちやすいとかっていうふうなことも当然あると思うんですね。そういうことをどういうふうに考えていけばいいのかなっていうことを。だけどね
2: 、制度ってさ、全然変わってないからね、実際特に男女共同参画とかに関しては。うん、で、あと実際に、そこの生活に直接関わるようなところの制度っていうのも、今回のさ、あの、男女別姓を盛り込むの盛り込まないのもそうなんだけど、結構ね、変わってないんだと思います。うんうんうん、だけど、その若い子たち、若い子の話なんでこう何してるかっていうと、今若い子の調査をしてるんですね。私、20代前半とかの子たちが、結婚についてどういうことを知りたいと思ってのかっていうのはちょっと調査してて、でその子たちはかた方やその。なんとの海外の話とか、自分が海外留学経験あったりとかしてさ、めっちゃ知ってるわけよ。いろんなこう世界はもう日本より全然なんかもう状況違うっていうのは知ってて。で自分がそのどどっちの軸でものを考えればいいのかっていうのは。なんかどうしましょうっていうところになってるんですよね。だからその制度の影響でこう規範が作られてるっていうのは、やっぱりちょっとそういうドメスティックな感じ。っていうのはもはもややっぱりそういうこう閉じた世界じゃなくって結構もうそういう境目がゆる流動化しちゃってるような,な,な今の状態だから、うんうん、その制度がその個人をあの規定するっていうようなところがだんだんやっぱり小さくなってってるのかなとは思うよねだけどもやっぱりそれは若い人たちがそのなんていうのまだ社会化されない状態でそういう自分自身を模索してるからそういうふうに思うわけで。一回社会に出ちゃうと、うん、言うてもなんか海外はそうかもしれませんが日本自分は日本の制度の中で働いてるからっていうことでだんだんなんか日本にローカライズドされた規範意識をだんだん身につけていっちゃうのかなとは思うけ
5: ど、うんうん、っていうところで
2: やっぱちょっと私その状況による違いみたいなところにかなり。面面白さを感じてはいるるけど反面歯がよくもあるよね<笑>だって23とか4とかの子からさ「えなんで海外ではなんか別に当たり前なのに日本ではなんで通らないんですか?」とかまっすぐ聞かれましても「ごめん」って感じですよ正直<笑><笑><笑><笑>僕の運動がぬるかったって思っちゃうよね
0: 。世代ってことで言うとまあ今年ねもう一冊。それこそ人文書方面ですごくベストセラーになってるのはま,まさに今ね人申請の資本論っていう斎藤浩平さんって、まあ、マルクス研究者の書いた本が売れてあ,あの中でも結構 Z 世代の話ってすごくしてたりえっとアメリカ大統領選挙でもやっぱり Z 世代の話って結構よく出てたんですけどメロ,メロン先生は読んだんだっけ読みましたど,どうでした
7: んーなんか、すごい賢い、<笑>すごい賢いイコール、俺から遠いリアルっていうことなんですけど。<笑>はいはいはい。なんかつまり、資本主義を原則した方がいいみたいな話じゃないですか。うんうん、でも、え、でもな、それどうやるのっていうのにはやっぱりない、それは原則するんですっていうことしかなくて。いやまあでもそそそ、それをどうするのかとかで、や,まあ、やっぱり机上の空論って感じです、一言で言ったら。だらでも、確かにでもあれは、なんかすごい、えー、っとなんていうのかな、とはいえ、やっぱり上の空論というか、理想がなければ何も動かないっていう意味では、なんか当時の昔の活動家とかもこういう感じだったのかなと思いましたね、なんかその、左翼活動家とかね。なんか今から見ると、よ僕らがなん,なんでああいうことしたのかわからないけども、うん、やっぱり当時はリアリティがあったりして、すごいそれに命をかけぐる何か価値が見出してたんだとしたら、なんかそれはやっぱ一つ、価値はあるんじゃないかなと思いましたね。なんかグレタさんとか
5: 今
7: て、か Z 世代とかが今、環境とかそういうものにすごいしてやいし。ちょっと遅い。やばい。すいません。あ、戻った。そうそうそう。やっぱり日本とはだいぶ違うと思うんですよね、アメリカとか。僕なんかその、ポッドキャストで、えー、っと、もっと、バイヤーズの編集長のと佐久間今やっ,てるやってる番組を聞いてるんですけど、佐久間さんは海外在住で、アメリカかななんかすごい。リアルなアメリカの状況とかを教えてくれるんですけどそれを聞いてるとやっぱり全然日本との意識の差を感じますよね、うんうん、だからそれで言ったらその人申請の資本論とかはその海外のリアリティにはもしかしたらすごい近いのかもしれないと思いま、うんうんうん、日,本日本でいるすごいドメスティックな海外の友達が1人もいない僕からすると<笑>あのやっぱりわからなかったけど、うん、それはあるのかもなとは思いましたね。うんうんうんど
0: うでした斉藤さん、えーといや。やっぱり僕、斉、まあ、藤,藤浩平さんにも直接インタビューしたことがあるんですけど、うんその、やっぱりあそこで書かれてる Z 世代のリアリティみたいのって、うん、やっぱりヨーロッパの、うん、それもやっぱり相当、なんていうのかな、まあ、エリートつっちゃあれだけど、僕、うんうん、の感触ですけどね、うんあのー、<笑>リベラルなエリートの、まあ感覚なのかなっていう感じは、やっぱりして、でもそ、それでもかなりのやっぱり大きな力にはなっているのは確かだし、まあ、アメリカとかでもそれがあるサンダース歓迎みたいなことになってるわけじゃないですか。うんうん、でもやっぱりそれに比べると、やっぱり日本,、まあ、日本の Z 世代ってあんまり僕はね、まだピンど像がうまくむ結ばないっていうか、どういうふうに捉えていいのかよくわからないんですよね。まあ、その辺はもちろん永田さんがいろいろ調査してこれから明らかにしてくれるのかもしれないけれども。
2: やっぱりね、あのー、日本の場合には、それこそさ、あの本編で話してたその自己肯定感とか、主張をすることの代償みたいな話もあるんだけど、やっぱりね、叩かれるっていうのと、あとね、親の影響がやっぱすごく強いんだよね、若い子って。うん、あの親の,あの保護のもとで暮らしているから、そのやっぱり、なんていうのかなその世か、世間に対して強いカウンターを出そうっていうこと。があんまり前に出にくい感じはあってでうん、なんだけどまああの何て言うのかな連帯は連帯することに対してのあの躊躇はそんなにないからっていうところがすごく何て言うんだろうなあの我々とちょっと発想が違うところはあるかなとは思うなんかまあちょっと我々で一括していいのか分かりませんがなんかね親から虐げられてたりとかさなんかさあるいは親のことが気にならなかったりとかさあるいは世の中から虐げられてたりとかしてさうおーとか思うそういう共通項があんまり。ないけど逆反面主張することにはそんなに躊躇はないっていうところで多分あんまり像を結びにくいっていうか世のの中に出に出くいいってううことなのかなとななかは思うよねうん、うん、
0: かなめちゃんとかまさにどうでしょうそ,そういう仕事も一番近いところで仕事されてると思うんですけれど。
8: うんそうですね、あの私が、えーとまあ、お仕事ご一緒したりできるような Z 世代の若者の子たちというのは、結構その、まあ、ある種、インフルエンサーというか
5: 、うん、オピニ
8: オンリーダーと言われるような子たちなんですけど、そういうあの方々はやっぱり海外の,あの Z 世代らしさを持っていますで、うん、そういった子たちから伝え聞くには、あのその子たちはちょっとあの得意な存在ではあるんですけど、やっぱりあの私たち私はミレニアル世代っていうのに入るんですけど、うん、とも違っていて、まあ、例えば一、まあ、つの買い物をにせよすごく意識的なもの物選びをするですとかやっぱりその企業それを作った企業がどういうブランドなのかとかどういった精神性のもとに作られた会社なのかみたいなところまでちゃんと知ってるっていうところが、まあ、大学生とかでもそういう知識を持ってるので自分がもう,もうパうパラパラだった大学時代と比べると<笑>もう本当に胸が痛くなるって気持ちなんですけど痛くなる、ねはい、でそこが、うん、あの素晴らしいことだなと思う。ううん、おそらくそれってお金がないっていうこともやっぱ大きいのかなと思ってまして例えば私たちとかってあの、まあ、私よりもなんとなく上の方が多いのでちょっとくくらせていただきますけどあのすごくだらっとした買い物をしていたと思うんですねこれまで。な、う、な、ん、なんんととく流行っっててるるかかから買これを抑えときいいいらしいみたいなのがあの見られないですね若い子ほど。というのはあのみんな,な多分これをなぜ買ったのって聞くとみんな結構情熱に語れるものしか持ってないという傾向があって、うん、それっていうのは意識が高いのと同時に裏側であの原資がそんなにないからかつ将来も悲観的ですし、うん、あの厳選したものしか買わない。および買えないのかなというところは、あの感じるところですね
0: 。はい、ちょっとまとまってるのか,かんないか。いやいや,いやく、工藤さんとかどう、どうですか
6: 。すごく今の要さんのお話はよくわかりま
5: すね
0: 。
6: 今あの高校生にの文芸部でちょっとコーチ的な感じで行ったりもしてて、はいはい。実際高校生とかと話をしていると、やっぱその何かを買うにしても。絶対失敗したくないというか
5: 。うん
6: うんうん。な間違いないなものを買おうとしてる感じがすごくあるというか、うん、あのキュレーションメディアですとかそういうのを非常に参考にしながら、まあ、賢い買い物とも言えるんですけど、まあ、豊かさとはちょっと違うのかなというか
5: 、
6: うんうん、なんかすごくそれって同じものを参考にしてみんなが買うっていうことは多様性からはどんどん離れている感じがするというか
5: 、うん、むしろこ
6: うキャラクターとかあのカテゴライズの枠にはまろうとしていってる感じがするというか
5: 、うん、ある意味では
6: そのわ悪になる感じの路線がないというか、うん、いい子すごく話が伝わりやすくていい子が多いんですけど、うん、なんか無駄なことを一生懸命やってる子っていうのはあんまりその分いないのかなというのと、うん、親の目を気にしてそのオピニオンリードになれないというか、うん、社会に対する提言がやっぱしにくい政治、うん、の話はあんまり。よそでしないようにって、やっぱ言われてる感じはある、うんうんうんそは
2: ね。それはね、めちゃめちゃあるよね。うん、うんあの、聞いてると、失敗したくないっていうことをみんな言うんだよ。だから、その結婚とか、その、なんだ、妊娠出産みたいなことに関して、あのー、失敗したくないと。で、何が失敗なのとか聞くと、いや、やった後で後悔をしたくないんですと。だから、選ぶにしても、納得して選びたいし、うん、で、納得して選ぶためには、情報が必要であると。ところが、その情報が全然ないから、こうやって永田さんのところに話を聞きに来るわけですよ、みたいな子たちが、いるんだよねでもその子たち多分すごくいわゆる意識は高いっていうかオピニオンリーダー的な子たちだと思うんだけれども聞いてるとやっぱり服を買う時とかにツイッターで見るとか。あなんだ家電製品を買うときにあの体験か買った人のブログを見るとかそういう形でもの物を選ぶっていうことをずっとやり続けてきてるからだから人生の選択に関しても同じようにやれるもんだと思ったら情報ないんだどうなってんだっていうところから話がスタートしてるかなっていうところは思うよ
1: ね、
6: うん。なんかやっぱあの単価でも多分親の収入を越せない僕たちがっていうところがあったりするんですけど、ねうんうん、なんかすごくそれをひしひし感じる世代なのかなというか。なんとしても親と同等がちょっといいぐらいの暮らしをしないといけないみたいな気持ちが特に大学出てるような同世代はすごく強いだからこそ結婚とかもあのできるだけ確実にというか間違いないようにしたいっていう感覚はあるんだと思いま
0: すね、うん、ああ西森さん西森さんミュートのままだけど
3: あはい始れましたあの今あのさっき、悪っていう話出たんですけど、うん、不良の子とか、なんかこう、ワウッドローになっていく子とか、まあ、でもしかしたら、もっと環境でもっとその、なんていうかな、選択的な悪じゃないこととかになっていくのかもしれないけど、どう,どうなんですかい、いま
0: すかっていうか
3: 、不良,不良
0: うんなんだろう、工藤さんがあれですか、そろそろお時間。
3: 選
6: 択的なというかあれですよね、不良がいたかどうかみたいなことそうですねこうなんてい
3: うのちょっと憧れて悪ぶれる環境ではないもうなくなっちゃってあるであでもそ
7: れはあれですかねこの間なんかそのネットでも話題になった、うん、その制服を着崩す子が今いない問題、うんうん、ああ、
6: うん、そうなんだだ、うん、から、えーうん、不良という道しかない子っていうのはいたんですけどあやっぱりそうだ
5: 、うん、あのけどそ
6: ,うそのいい、なんていうのかな、不良にならなくてもいいような境遇の子が、我に憧れるみたいなことがもうないというか。うんうん、ありがとうございます。それが自然だ。し<笑><笑>すみません、皆さんあい、はい、ありがとうございました。ありがとうござ
0: いま
5: した。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。失礼します
0: でも、は、早見さん、あのー、今の話聞いていてね、その、に、日本ってでも散々やっぱ失敗を許さない社会ってさ、ずっと言われ続けてた。面もあるわけじゃないですか特にその社会会社に入るとねみたいな話を考えた時に何なんでなんだろう今のその Z 世代の若い人たちにねその失敗を怖がってるっていうふうに言うのもちょっとはばかられる上の世代のなんか微妙な<笑>気持ちっていうのはあるんだけれどどう
1: まあネットの構造自体が多分そういうものにそもそもなっていて。これななんだろうなそのおそらく大人の社会もネットの時代になって割とそういうところがあってその中でちょっとさっきの話ともつながるんだけどあの本質的に自分が悪いと思ってなくて開き直っている人たちっていうのがやっぱ最強になってきている。それはある種ちょっとこの人たち痛いよねっていうところの人たちが一番なんていうまみを持っていくような<笑>、うん、ところがなん,なんていうのネット社会の一つ悪い突破口になっているよね。どんどんどんどん失敗しちゃいけないんだと思う人たちと、うん、失敗した人たちって3か月も経つとその失敗っていうか大炎上しててもなんかやらかしたけどなんか、うん、のその中身については忘れたしまあなんかその乗り越えてきている人たちっていうブランドになっていくみたいなそれなんか結局ねなんかみんなすごいその失敗許さないルールでネットやってることによってものすごく悪が栄えてるよね今っていう状況割とうん。うんしかもみんなその,その人たちがなぜ悪かったのかっていうことを忘れているっていう、うん、そのなんかんか
5: 昔
3: やっぱり水戸黄門とかが可能だったのって私が悪うございましたっていう悪,悪いとは何かみたいなのを共有してるからこそこう悪人が謝ったりするわけで。今ってなんか水戸黄門が何か言ってもこっちにはこっちの正義があるんだけど何を言ってんのぐらいの
1: ことになっちゃうな
3: って思ってましたね<笑>、う
1: んうんうん、最近、うんうん。ものすごく何かを叩いている人たちって実はものすごく大したことない悪を叩いていたりしてえこれとこれ同じその,なんていうの問題じゃないぐらいにこっちが悪くてもすごいどうでもいいノートとかをものすごくずっと叩いていたりしてそれで許している何かがあるよねっていうことだったりそこをずっと叩いていることってなんかうん本質的なとこから相当離れてるよってところをみんなで炎上させてるっていうのがもう続いてるよね<笑>。さん今の話ぎて
4: すみませんクラ倉と今、暴行が限界でトイレに行ってて<笑><笑>ただあの、つぶやきですごい気になったのが山田渡さんのタンカを弾いてくれてる人がいて多分、親の収入越せない僕たちがペットボトルを補充していくっていう最高の歌があるんですけどそれを思い出していました
0: 。うん、ああ、<笑>ベロン先生は何かありますか
7: 、うん、いや、僕ちょうど子供が9歳なんですけど、まさに失敗したくないやつなんですよ。<笑>で、それで、どう、つまりどう教育したもんかなと思ってて、いや、もなんか、失敗しろよっていうのも、いや、お前らはいいけどって言われたら、確かに世代的な圧力あるんですよ、やっぱね。うん、で、特に、僕は奥さんとは年が結構離れてるから。俺がそう言うと、もう奥さんから、あなたはそういう世代だけど、違うんだよ、子供はっていう風なこうな、家庭内断絶があるんですよ。で、そ,その、どういうふうに教育したらいいんだろうっていうのが答え出ないですよね。そういう子に対して。だって、そのね、大丈夫だよって、時代が違うから、そんな俺らの、やり方でサバイブできないと思うんですよ。それはなんか結構俺もわかる。ライフとかを聞いていると、なんかだんだんわかってくるわけですよ。あ、違うんだな。これはやばいな。こういう同じことを教育したら。なんか俺は多分間違ってるんだろうなとか、うん、だから永田先生とかがもし子供いたらどう教育しますどう教え俺
2: ,俺子供残念ながらいないから分かんないんだけどた
5: ,た,、
2: うん、ただねあのね、うんまあ、子育てのやってる人の話はむっちゃ聞くんですよ。うん
5: 、どうで,す
2: 、うん、でまあね,、まあ、ねあの何十年も聞いてるんだけど一、まあ、個あるのは。あのね親と親,親じゃない職業をやってる自分あるじゃないですか職業人としての自分っていうのと親としての自分っていうのがあった時にその親としての自分っていうのが結構ね保護者オンリーだったりするわけ。つまり子供を保護して教育するっていうことでしかなかったりするんだけど。うん、でもそうじゃなくて、こう自分がどういうふうに子供と人間関係を作るかということ。対等な感じって言うんですか。うん、でそれに、あのなていうのかな、そこにうまく到達した人っていうのは。あの過剰に責任も持たなくなるから、その子供は子供の人生があるっていう前提に立てるようになるので。なんか割と時代とか世代とかとは関係ないところで、個人的に子供との。信頼関係作るっていうことがあのできてるのでいいのかなとは思うんだよ
5: ね。な
2: ,るほどね、なんだけど、まあ、それってその手前の段階でパートナーと対等な関係が作れてるからとかさ<笑>そもそもその対等なその人間関係っていうのが相手のことを認めてかつ認めてもらうっていう人間関係自体を作れるのかっていうもっと手前のスタートラインで非常にハードルが高い状態にあるので、うん、なかなか一筋縄ではいかんよなって思いながら見てま
0: す。そろそろいい時間になって<笑> 6時も過ぎて。あのげ
7: 大忘年会なのに<笑>なすごいところに話が行きまし
0: たね<笑>まあし最終的
2: には子育て相談になったで<笑>、うん、ごめんなさい
0: 。いやまあでもさ失敗っていうことを言うためにはさなんかその正解がないと本当は失敗って言えないはずだと思うんですよ。うんでも、多分これからの時代って、そう簡単に何が正解でって、わか,かんないような中でね、失敗し、なんて言うんだろう、失敗したくないっていうのも、それこそね、あんまり意,意味がないっていうか、な,なんつったらいいのかな、失敗したくないっていうこと自体が失敗になっちゃうことだって、大いにあり得るわけだし、うん企業家がよく言うやつですね。<笑>そうそうそう失敗し
7: ないやつはすでに失敗している。<笑>
0: <笑>まあ、どうま、どうまとめればいいのかわからないけれど、なんかそういうせ、まあ、それこそ当事者研究の人たちもね、その熊谷慎一郎さんたちがやってんのも、やっぱりそれまでは健常者みたいなものをゴールにしてさ、で、それに近づかなきゃいけないっていうような枠組みの中で、やられてきたことをそうじゃなくて、やっぱり自分たちでその地域に出て、その失敗したらその失敗のメカニズムをみんなであの考えていこうと。一人だとそれはすごく辛くなるけど、みんなでその失敗したことを考えていったら、やっぱりそれがなんか学びになっていって、で、新しく社会に出るチャンスになっていくんだっていうような話をしていたのを今思い出して、そうすると、なんかやっぱり一人では怖いことも何か誰かと一緒に失敗するんだったらいい,い,いんじゃないのっていうようなことを今メロン先生の話を聞いて思ったんですけどねなるほど、うん、じゃあみんなバンドをやれってことですね<笑><笑>みんな
7: <笑>そうそう
0: ,そうまあある意味なんかライフもバンドっぽいですもんねうんうん、なんか誰かが補ってくれるとかなるほどというわけでですね、6時13分になり、もう、あいみさんもすごく眠そうな顔そうですか。<笑>そんなことないですかまだ大丈夫ですか<笑>、えー、じゃあ、本当に、本当だったらこれ、例年ね、終わったあと打ち上げとかがあるんですけど、今年はそれもありませんが。<笑> 2020年の文化系大忘年会、えー、長々と本当皆さんお疲れ様でした。あの、聞いてくださったリスナーの皆さんもありがとうございます。来年はですね、2021年、また1月に、1月31日の、えー、オンラインのイベントを皮切りに、えー、本放送ともどもまたやっていこと、やっていきますので、えー、引き続きご愛顧のほど、えー、お願いいたします。えー、それでは、えー、これにて2020年文化系大忘年会外伝パート2を終わりにいたしますどうもありがとうございました。
4: あ、浦本この後バナナありま
5: す。ああバナナバナナありまはい
1: 。こんにち三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でん、でん。